0: Bine te-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 151 denumit One Lockdown to End Them All. Acest episod a fost înregistrat în data de 23 februarie 2021, în jurul orelor 23, într-o zi de marți. În acest episod vreau să vorbesc despre situația la zi a vieții din UK în vremea pandemiei, despre mari ai pandemiei și despre luminița de la capătul tunelului vaccinurilor. Am un mic de anunț de făcut, podcastul de față este partea Thing Digital Podcast Network, mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.com și pe YouTube, inclusiv pe YouTube, dar nu mă vezi, doar mă asculți pe YouTube. Melodia de fundație ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și bineînțeles, suntem și la secțiunea de pomenit oameni fain. Este Rand Ehab care te ajută în probleme de muncă și de Brexit. Settle QA pe YouTube, filmulețe informative despre Settle Status. The 3 Million pe Twitter, este un cont de Twitter foarte important legat de tot felul de probleme legate de cetățeni UE în Marea Britanie. Și acolo, bineînțeles, intre în tot felul de subiecte politice, dar este important să urmărești acel cont și să intervii și să participe la tot felul de sondaje pe care ei le pregătesc pe acolo. Mai apoi este Centrul Filia, care se ocupă de, să zicem, sensibilizarea populației în legătură cu subiectul violenței împotriva femeilor. Și mai este ecler.org, care se ocupă, bineînțeles și e chiar în temă, cu sensibilizarea populației în materie de traficul de persoane și, bineînțeles, știm foarte bine că cei mai mulți români sunt aficați tot de români. Deci, rande e-hub, The3Million, Centrul Filia și eclair.org. Și ca de multe alte dăți, vin și întreb, cum ai petrecut de COVID? Cum ai petrecut pe vremea pandemiei și, dacă asculti dintr-o țară în care este lockdown, cum este lockdownul pe acolo? Cred că cele mai multe țări din lume în perioada asta iernii sau iarnă spre primăvară sunt în continuare blocați în casele lor, pentru că un lockdown a fost impus într-un fel sau un altul. Probabil din Europa, cel puțin 3 sferturi dintre țări, dacă nu cumva vreo 30 și ceva de țări, sunt în lockdown într-un fel sau un altul, pentru că valul mare, al doilea al pandemiei, a lovit. Bineînțeles, iarna cum era de așteptat și a lovit mult mai puternic decât ai fi crezut că se poate întâmpla. Așadar, cum ai petrecut de pandemie? <laughs> pentru că altfel nu pot să spun decât am petrecut, sunt între patru pereți, mai mult timp, și temându-mă să ies afară, dar, nu, am ieșit atunci când a trebuit să luăm o gură de aer, pentru că altfel ne buneam, ori când a trebuit să mergem la cumpărături. În continuare, stăm departe de oameni și când ajungem în vreun centru, de exemplu cum e în Eltham, acolo, că suntem în zonă, ne punem mășile pe față și Chiar în afară, prin centrul respectiv, stăm cu măștile pe față, pe, pe față, bineînțeles, și când intrăm în magazine, bineînțeles, avem măști întotdeauna. Și cum petreci în vremea pandemiei? Uite că petreci cu ceva teamă în oase, ca să zicem așa, ca nu cumva să te îmbolnăvești. Bineînțeles, majoritatea oamenilor loviți sunt cei în vârstă, dar gândește-te că sunt tot mai mulți tineri care sunt loviți, mai ales că discutăm de variante din asta noi, varianta sud-africană, varianta Kent și așa mai departe și nu știi când te poate nimeri pe tine ca tânăr. Avem mărturii de la tot felul de oameni prietenii, cuplu, căsătoriți tineri în Londra a fost zoviți de COVID odată și pe așa două oară și le-a fost foarte greu. Avem prieteni tineri căsătoriți în România, la fel ea s-a îmbolnăvit de COVID, el s-a îmbolnăvit dar a rămas cu sechele cum, într-un fel cu probleme de inimă și, bineînțeles, ceea ce trebuie să știi e că, la un, moment, la un moment dat, COVID-ul te poate lovi și la inimă, nu numai la plămâni, dar și la rinichi și pe unii chiar la creier. Poate infecta și creierul și atunci va deveni din ce în ce mai rea situația pentru oamenii respectivi. Așa că on a lighter note e drept că foarte puțini tineri sunt afectați în mod așa avansat, dar să știi că se poate întâmpla. Nu este doar o gripă, așa cum pomeneau tot felul de oameni la început. E o gripă, nu-ți face probleme. Nu. Omoară de cine? cel puțin 5 ori mai mult decât gripa și este mult mai infecțios decât gripa. Curios lucru că și la un an de zile de când a început pandemia asta, trebuie să te duci să vorbești cu oamenii, mai ales pe Facebook. Pentru că Facebook este un fel de curte din asta în care foarte mulți proști țipă unii la alții, fără ca oamenii să se asculte în mod real unii pe alții. Și Chiar și după un an de zile, încă vezi oameni dânșerul la tot felul de prostii, mai ales în grupul la Românii în români în Anglia. La fiecare două statusuri mai normale la cap mai vezi pe cineva care transmită cât o conspirație din asta, ci că te injectează cumva cu microchipuri și alte prostii din alea, de parcă Bill Gates și oculta mondială n-au ceva mai bun de făcut decât să te microcipeze pe tine. Și uite-te cum! După un an de zile încă trebuie să combați anumite mituri, să explici anumite chestiuni și să le spui oamenilor Băi, fiți normal la cap, vaccinurile sunt într-adevăr utile, sunt necesare, sunt și din punctul meu de vedere ar trebui să fie obligatorii Numai că pe undeva aud voci care spun că încalcă libertățile oamenilor Păi dacă ar fi să te gândești la chestia asta, nu cumva îți încalcă libertatea de a mânca o mâncare stricată la un restaurant deci, dacă să te uiți, depinde de ce lecțările din punct de vedere politic poate fi acceptabil sau nu. Și la un an de zile de când a început pandemia asta, încă trebuie să explice anumite chestiuni. Băi, este periculos, băi, ferește-te, poartă mască, spală-te pe mâini. Bineînțeles, trebuie să și ventilezi, pentru că boala asta și nu se accentuează suficient de mult nici nicăieri. Cu toată tehnica și știința care e și la americani și la britanii și în germane și în alte părți, mai nu se accentuează un fapt foarte clar. E transmisibil prin aer, este ca gripa. Când cineva este bolnav de gripă, ventilezi locul cât poți de mult, nu stai așa să te prostești. Așa, în continuare, spală-te pe mâini, distanță, ce vrei tu, poartă mască, mănuși ce vrei, dar pe de altă parte și ventilează cât de mult poți. Și cu ocazia asta trecem la primul primul mare subiect al zilei, situația la zi a vieții din UK în vremea pandemiei. Situația la zi este că nu foarte mulți oameni respecte ideea asta de lockdown, de blocaj în casă. Chiar am dus în, spre centrul Londrei, că avem o tabă urgentă zilele, zilele astea, era sâmbătă, trecusem prin zona Liu care e o zonă destul de bine cunoscută în sudul Londrei, și erau oameni cam peste tot. Și în multe locuri, unde vezi localuri din asta care vând mâncare, bineînțeles nu poți să mănânci înăuntru, ci trebuie să iei mâncarea, Vezi o tonă de oameni pe stradă, în tot felul de centre din astea a orășenești, în toată zona Londrei, vezi oameni ieșiți la plimbare de parcă nu există niciun fel de lockdown. Te-ai fi așteptat cumva ca traficul să fie limitat, dar nu este așa. Te duci în foarte multe asemenea centre, vezi o mulțime de oameni. Te duci și te uiți la Greenwich Park, de exemplu, este plin de oameni. Bineînțeles, nu este ca în vremurile obișnuite. Este probabil la jumătate sau poate chiar mai puțin dar în schimb este prea plin pentru ceea ce te aștepta în perioada asta în care se zice, ok, ieși afară doar când ai nevoie să faci sport sau să-ți cumperi mâncare ori pentru chestii medicale sau așa ceva. Și uite-te că este un lockdown în care foarte mulți oameni sunt pe stradă și cine se duce cu trenul și așa mai departe nu stă cu grijă că la un moment dat o să-l oprească poliția, să-l întrebe în ce direcție se duce sau dacă chiar pleacă dintr-un district în altul, adică să te duci din Greenwich ca să ajungi în Newham sau mai departe, în Westminster și așa mai departe. Nu își face nimeni problema asta. Și probabil și poliția. <gălători> ne-a avea de poliție să-i mănăvezi pe toți oamenii ca pe oile. Hai, hai, dați-vă la o parte. Și situația la zi este că, deși este lockdown, sunt o mulțime de oameni pe stradă și... Chiar și în Londra mi se pare, săptămânal sunt zeci de părți din asta care trebuie sparte de către poliție și se dau amenzi de câte... de la 200 de lire pentru un participant până la 10.000 de lire pentru cel care organizează petrecerea <coughs> Și te uiți, e... e pandemie, chica, nu? e lockdown, e ceva. Nu, nu, nu. Pe cine să mă intereseze de lockdown? ăsta, de alte chestiuni? Și... Ideea este că oamenii încep să fie cât de cât sau enervați sau cumva voința lor este distrusă în perioada asta în așa fel încât îi vezi că e foarte mult la plimbare sau la cumpărături. și că mergi la cumpărături, cumpărăturile pe care le facem o dată pe săptămână, de obicei după masa, este plin în magazine, nici nu știi pe unde să te mai duci. Oamenii se duc în zigzag. Inițial erau reguli din alea că mergi pe doar un singur, singur șir. 2 metri distanță sau ceva, poate s-au respectat. În momentul de față nu se mai respectă regulile respective. Se duc oamenii, trec unii pe lângă alții, de rupe locul și pur și simplu viața este relativ liniștită, dar se vede cumva și se simte tensiunea din aer. Sunt mai puțini oameni pe stradă, într-adevăr, dar în principiu își continuă o viață cât de cât ok. Normal, nu mai vezi baruri, puburi, restaurante deschise în perioada asta și nu este tevolugul mare de oameni prin parcuri, pe cum îl vedei în mod obișnuit. Dar, uite de că suntem uh, într-o eră în care bineînțeles, nu toată lumea stă acasă și nu toată lumea este să zicem să pregătită să respecte 100% toate regulile. Și bineînțeles, când le ceri oamenilor să stea închiși în casă timp de luni întregi la un moment dat se satură tot poporul și vrea să iasă mâncare la o gură de aer. Este greu să închizi efectiv o țară întreagă. Și probabil că fiecare țară din lume se confruntă cu treaba, cu treaba asta. Un lucru care mi se pare foarte interesant în perioada asta este faptul că, deși sunt pline știrile de situații legate de COVID, numere, vaccinări și așa mai departe, cred că este singurul subiect care nu, nu a putut fi epuizat timp de un an de zile. În fiecare zi știri și cred că nimeni dar absolut nimeni n-am auzit să zică m-am plictisit de atâta știri de COVID, m-am plictisit de atâta dezbate și alte chestii. Cred că este singurul subiect în care, într adevăr toată lumea a fost atentă și este în continuare atentă și unit în jurul știrii astea și în jurul ideii că vrei să afli cât mai mult și niciodată nu testaturi. Și în spiritul ăsta de aflat cât mai mult, chiar m-am uitat să văd, ochii ok, niște statistici relevante în perioada asta. Și mă uitat pe COVID map de la John Hopkins Corona Virus Resource Center și zice acolo că 2,5 milioane, de, aproape 2,5 milioane de oameni morți în toată planeta. Efectiv un război în toată regula. dar asta sunt în mod direct pe care unde scrie certificatul COVID, dar gândește-te că sunt oamenii afectați în mod secundar cei cu cancer tot felul de situații în care ai avea nevoie să duci oamenii la urgență la spital și nu s-a putut pentru că nu erau paturi, probabil victimele secundare mai numără un extra 30% sau poate chiar mai mult de atâta. Și efectiv, într-o pandemie sau într-un orice fel de catacliz din asta mare, este aproape imposibil să au un număr exact. Dar de a merg niciodată nu merg pe numere exacte, zic ok, aproximativ 2,5 milioane de oameni. Pe frontul lucrurilor bune din UK, ci că 18 milioane de oameni au fost vaccinați, practic aproape toți ei în grupa 70+. Plus. Și UK are foarte mulți oameni din grupa 70+, plus, pentru că calitatea vieții din UK este mai mare decât în, probabil, România, ca să zicem așa. Și atunci, pe la 70 de ani de zile, ești cam, cam la doua tinerețe, ceva de genul ăsta. și deci, ok, hai să mă duc să fac ceva nou. Și oamenii trăiesc liniștiți, liniștit până la 80, poate 90 de ani de zile și așa mai departe. Și 18 milioane de oameni vaccinați, aproape toți peste 70, și se fac 3 milioane de vaccinări pe săptămână. Și mi se pare că ritmul ăsta se accelerează din ce în ce mai mult. Ei vor să vaccineze până la urmă probabil toată populația adultă, 18+, plus, până pe la jumătatea lui anul ăsta, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. De ce va trebui să se grăbească prin iulie? Pentru că va veni sezonul de iarnă și va trebui din nou populația, întreagă populație să se vaccineze anti-covid. Nu, vrei, nu, vrei nu scap de încă o vaccinare necesară, din cauza faptului că există tot mai multe dovezi că acest coronavirus, SARS-CoV-2, este precum, să zicem, gripa. Vine și revine. Și atunci dacă o să trăim cu Covid-ul pe capul nostru de-a lungul anilor, sunt șanse mari că și anul ăsta vom avea nevoie de o a doua vaccinare. Revenind la situația la zi, bineînțeles, mi-aduc aminte de magazine și, bine, bineînțeles, prețuri pe acolo. La un moment dat, cum vroiam să cumpărăm de la Lidl fricandele din un fel de turte de carne sau ceva de genul ăsta. Și ce am văzut este faptul că nu mai erau șase într-o cutiuță, erau cinci, dar în aceeași cutiuță de șase. Și atunci se vedea de departe cutiuța aia cum era uh, deșită într-o parte. Și am văzut, am descoperit chestiile astea și la hârtie igienică, la uh, chicken, uh, kitchen towels, hârtie din asta de bucătărie și așa mai departe. peste tot, prețul a rămas cam la fel, dar calitatea a scăzut, cantitatea, calitatea și toate cele au cam uh, scăzut. Și nu zicem că e COVID-ul, dar probabil că pe lângă COVID-ul ăsta care are, are propriile sale, să zicem, provocări logistice, mai ai de-a face și cu Brexitul nostru mare și iubit. Dar cred că avem un subiect de Brexit puțin mai încolo. Și situația la zi este că oamenii sunt afectați pe toate direcțiile. Era suficient un Brexit ca pe, care i-a lovit destul de mult pe foarte mulți oameni, inclusiv pe cei care au votat Brexit, dar pe de altă parte mai ai și un COVID și pe de altă parte, bineînțeles, ai și o bună parte din incompetența asta a conservatorilor. Nu știu cum ar fi fost laboriștii, dar de când sunt în UK, am descoperit cât de incompetenți pot să fie conservatorii și cât de psd pot să fie efectiv. <gură> dar adevărul e că dacă vrei să ai o viață fericită, este bine să nu fii interesat extraordinar de mult de politica locului, ci doar în linii mari pentru că la un moment dat, dacă te uiți puțin mai atent, o să descoperi că vei fi nițel dezamăgit. Ori, la fel cum ziceam de multe ori, trăiești un fel de mit din ala, al vieții din vest. Te duci în vest și zici, ok, sunt câinii cu colaci în coadă, e lapte și miere, străzile de aur, toată lumea prietenoasă, sunt numai zei și frumuseți pe acolo. Adevărul este puțin mai diferit și, bineînțeles, este important să cumva să combate miturile astea și politica se pare că este murdară cam în orice țară te duce. Hai să continuăm cu alte chestiuni și anume îți ziceam despre marii pierzători ai pandemiei și aici este un subiect despre care probabil o să discut mai mult pe episodul viitor pentru că este aproape de 8 martie și de exemplu este la secțiunea de COVID-19 o să vezi două chestii foarte interesante, chiar trei. 1 ci că pandemia a lovit financiar mai rău femeile. Și când am auzit prima oară informația asta, cream că nu mă sua, Pentru că o tonă de meserii sunt făcute într-adevăr de femei, de exemplu restaurante, hoteluri și alte chestii. Dacă le-au picat în bot, bineînțeles și femeile au trebuit să au ajuns să sufere din urma, din cauza asta. Și mai departe, și asta e valabil și pe, nu numai pentru UK, și pentru tot felul de țări. Mai departe, ce am aflat de curând, pe, în articolul celor de la The Guardian, ci că, prezvremea pandemiei, femeile au suferit violență domestică ceva mai... nu ceva, ci mult mai mare decât în uh, mod normal. Și, din nou, combatem un mit, violență domestică există nu numai... e împropriu zis violență domestică, e pur și simplu violență împotriva femeilor. Uh, există și în UK, numai că diferența între UK și România este că în UK se raportează puțin mai mult sau puțin mai exact, puțin mai bine. Chiar există un raport al UE care spun că, de exemplu, femeile în principiu nu se simt în siguranță nici pe stradă, nici pe internet. Și probabil o să discute pe asta puțin mai încolo. Aici, în UK, se pune accentul puțin mai mare pe experiențele personale ale oamenilor și, în special, a celor care sunt în grupuri din astea minoritare. Și guess what? Fiind în UK, ca partea unui club minoritar, de exemplu, imigrant, poți să spui de orice fel, economic, politic, social, ce vrei tu, a, la un moment dat ajuns să ai o altă perspectivă. Am o altă perspectivă pentru că din punctul de vedere al unui underdog. Când ești în România, tuiți din punctul de vedere al celui care face parte din majoritate și atunci nu vede o mulțime de lucruri. Când ești partea unei minorități, la un moment dat încep să fii puțin mai self-conscious, să te uiți puțin mai atent, să înțelegi puțin, puțin mai bine și alte puncte de vedere. Inclusiv punct, modul în care sunt văzute femeile în societate, inclusiv în UK și în România. UK se apropie destul de mult de România în raporturile astea între bărbați și femei. Dacă te uiți și la BBC, de exemplu, femeile mai tot timpul poartă rochii când prezintă știrile, iar bărbații sunt în costum, deci nu ar fi invers, știi? Și atunci, fiind în poziție asta de minoritate, ți se deschide cumva, să zicem, creierul și mintea când te duci în sănătate ca să înțelegi mai bine anumite lucruri pe care nu le puteai înțelege la tine în țară, ca partea unui grup majoritar. Și așa ajungi să înțelegi și să, să zicem, cauți să vezi și perspective diferite de ale tale și da, mari pierzători ai pandemiei ăstea sunt într-adevăr femeile și nu numai în UK ci în multe, multe alte locuri. Și ce vreau să mai pomenesc așa ca parte de început luminița de la capătul tunelului vaccinurilor. Și aici vorbesc de faptul că 18 milioane de oameni sunt deja vaccinați în UK, 3 milioane pe săptămână sunt vaccinați și pe la jumătatea lui iulie o să fie vaccinat întreaga populație adultă din Marea Britanie. 18 milioane de oameni vaccinați înseamnă foarte aproape de 30%, ceea ce e un lucru extraordinar de mare. Și hai să continui cu COVID-19, dacă tot am fost la secțiunea asta. Hai să ne uităm la timp, da, mai avem timp. Ce am mai aflat de curând este faptul că Human Challenge Trials încep în UK. Și în UK, de fapt, ce se întâmplă? Ok, au ales tineri între 18 și 30 de ani de zile și fac teste pe ei. Efectiv, îi infectează în mod direct cu coronavirusul să vadă cât, care e minim, minimum particle load, adică cât de multe particule de virus ai nevoie ca să infectezi un om, cât de multe emite omul și așa mai departe. Efectiv, oamenii respectivi care s-au înscris acolo se, vor fi infectați în mod direct cu coronavirus ca să vadă care este efectul, dar vor fi infectați cu versiunea originală de coronavirus nu versiunea Kent sau, sau Africa de Sud și asemenea Human Challenge Trials nu se fac foarte des pentru că trebuie să treacă de niște comisii de etică și pentru că în principiu este neetic să infectezi în mod direct pe cinema, știi? <laughs> și tocmai de aceea Au trebuit să facă să teacă printre o serie de proceduri, ca să zicem așa. Ce m-am aflat de curând este că cei de la Sky News au făcut un fel de predicții din asta în funcție de modul în care lockdown-ul va fi manageriat și a reușit, a reușit faptul că dacă se face un lockdown destul de strict, prin, până în prin vară vor fi, până la finalul 2021, în principiu, vor fi cam în total 150.000 de oameni morți în UK. În momentul de față sunt 120.000, aproape 120.000 de oameni morți. Hai să ne uităm aici să vedem. United Kingdom fac 121.000 de oameni morți, deja. Și au spus, până prin vară, eu am zis că până prin vară se ajunge pe la 150.000, că doar mori la grafice. Și dacă se respectă lockdown-ul, dacă nu se respectă lockdown-ul, și se trece peste anumite măsuri, în UK s-ar putea ajunge la 200.000 de, de oameni morți pe perioada 2020-2021. Ceea ce e un, lucru extraordin- un număr extraordinar de mare, ci că am înțeles că ar fi mai mulți oameni decât morți decât în primul și al doilea război mondial și alte chestii de genul ăsta. În SUA, de exemplu, au murit 500.000 de, de oameni și am înțeles că și acolo mai mulți oameni decât au murit în primul, al doilea și în războiul din Vietnam ceea ce e un lucru extraordinar de mare când spui că, efectiv cei mai mulți oameni morți pe timp de pace efectiv, din de 100 de ani încoace, pe timp de pace și război pentru anumite țări bineînțeles, mie, mi se pare că au murit mult mai mulți oameni în Europa când a fost războiul, nu în Uchisea Sua dar în Europa, în alte țări, au murit mult mai mulți oameni dar pentru țările astea două sunt, poți să numești chestia asta, cea mai mare tragedie de un secol încoace și interesantă chestie datorită faptului că se face lockdown-ul și așa amărți cum, cum e el adică nu se respectă 100% uite că inffe, infecțiile și spitalizările din Londra au scăzut cu 90% și ar fi bine să mențină în continuare lockdown-ul ce am aflat de curând este faptul că lockdown-ul efectiv va fi ținut până pe 15 iunie și treptat, treptat se vor deschide doar anumite chestiuni dar efectiv vom fi în continuare în lockdown până pe 15 iunie. Ceea ce este un lucru bun și probabil este una dintre puținele ca situații în care sunt de acord cu, cu Boris Johnson. Normal că lui Boris Johnson nu-i, nu-i pasă de podcastul ăsta sau de părerile sau de acordul meu pe care l-am, dar de multe ori am scos în evidență o mulțime de lucruri și minciuni pe care Boris Johnson le-a făcut și întregul lui cabinet le-a făcut și modul în care tratează imigranții. Dar asta este un, unul dintre puținele puncte cu care pot fi, probabil, de acord. Prelungești lockdown-ul și doar pe parcurs să dai drumul la câte o secțiune nouă, câte o secțiune nouă, să vezi cum, cum se manevrează. Și că e un motto pe care îl folosești el în perioada asta, zice data not dates. Adică vrem să dăm drumul doar în funcție de data pe care o avem, de informațiile pe care le avem, nu pe anumite minte adică după șapte zile, după o săptămână, după o lună, nu. Și este o abordare foarte bună, numai că e foarte păcat, trebuia să vină abordarea asta cu un an de zile. Și acum, mai devenes, mai târziu, el zice că e și-a full responsibility pentru toți oamenii care au murit în inchii. Dar este un fals ordinar, pentru că știm că Boris Johnson nu zice adevărul. Cam atât cu prima parte a podcastului, ce ascultată de cei de la radio.com. Pentru cei care doresc să asculte podcastul în full, să nu uite să intre pe să asculte acolo. Până ne auzim data viitoare, ce pot să zic, sănătate și ferește de COVID și ventilează oriunde fi. Bun, și acum după ce am terminat o mică pauză, așa, undeva de e, mijloc de episod, hai să mergem mai departe cu alte chestiuni care ne-ar interesa în noul episod de podcast. Bineînțeles, în mod normal, dacă ai zice episod de podcast, ar trebui să fie mai mult comentariu ca să zicem așa și mai puțină știre. Dar am eu un scop ascuns de pomenesc atât de multe știri și e important ca să fiu în temă cu ceea ce se întâmplă și bineînțeles în, în toată istoria asta cu podcastul, am și segvențe gen învață limba engleză și cultura britanică, nu? Și atunci vedem cum, cum comentăm și pe baza lor, dar dacă nu-i mult de comentat ce se face. Prefer să le enumăr aici, pentru că este destul de multă de muncă să citești articolele astea și pare să le pui în show notes la o adică. Cică 20 de expresii uzuale de folosit în limba engleză. Și printre ele este WhatsApp, up, you know it, hell no, hell no, epic fail, no sweat, that's a rip off. Și cine știe ce mai sunt altele. Asta sunt ca exemple. Sunt expresii obișnuite în, în discuțiile de zi cu zi pe care le poți folosi. Ce am aflat nu acum, ci mai demult, este faptul că în lumea veche a Londrei este Londinium. Și Londra a existat din anii 50 înainte a erei noastre. Are o istorie extrem de lungă. Tocmai de aceea când te uiți la Londra, Londra a început cu zona aia, cu uh, Whitechapel pe acolo, după aceea s-a extins City of London și după Tower of London și așa mai departe și după a acaparat satele și orășelele micuțe din jur și așa a crescut și efectiv în zona în care stau eu în Greenwich se numește Greater London când stai în zona asta nu e ceva numit chiar London, este City of London sau Greater London, ceva efectiv London e doar uh, un nickname ca să zici în genul ăsta, este un mini metropolă să zicem ceva de genul ăsta bun, 50 de cuvinte cu vocale silențioase secretul în limba engleză este să știi ce vocale și ce consoane nu se pronunță. <laughs> și adevărul e că, la un moment dat, descoperi că, uneori, nu se pronunță o silabă întreagă sau ceva. De exemplu, luăm cuvinte, să zicem că vrem să considerăm cuvintele care n-au, nu au, cărora nu li se pronunță o anumită literă A, de exemplu. Se scrie, de exemplu, basically, basically. Și când îl pronunți, zici basically. Al doilea, A, nu este pronunțat. Sau bread. Se scrie B, R, E, D, dar tu pronunți bread. Pur și simplu omiți A. Sau ail Ail înseamnă rând în magazin. Se scrie A, I, S, L, E, dar tu citești ail Pur și simplu nici nu pronunțe aul respectiv. Și secretul în limba engleză este să știi ce, ce litere sau ce consoane, ce bucăți de cuvânt nu se pronunță, ce silabe nu se pronunță. Efectiv, dacă tu vorbești în limba engleză și ți se pare că ceea ce vorbești în limba engleză este puțin cam dificil, atunci trebuie să te gândești că este foarte probabil că anumite vocale, consoane, adică anumite litere sau anumite silabe din cuvintele alea să nu fie, să zicem, pronunțate de fel. Și asta e secretul. Secretul în limba engleză este ceea ce nu se pronunță. Și în felul ăsta, cred că ai putea să-ți faci limba engleză mult mai bună, cu 30% mai bună numai știind ce anumite litere sau silabe nu se pronunță. Mergem mai departe. Cică 25 de creșel de scriere în limba engleză. engleză auzi, și aici discutăm de cuvinte gen occasionally. occasionally Sau cuvinte gen rhythm. ori millennium. Trebuie să știi cum se scrie. Câteodată e, uite, millennium e cu doi de L și cu doi de N. Și tot ce poți face, singurul secret pe care poți să-ți-l dau atunci când este vorba de scris corect în limba engleză, este să citești în limba engleză. Cât poți tu de mult, citește știri în limba engleză. Și dacă vrei să-ți forțezi creierul să înțeleagă foarte bine limba engleză, citește știri. De la BBC, The Guardian, ce știu, inclusiv uh, Telegraph sau alte chestii de genul ăsta, pur și simplu citește știri în limba engleză și în felul acesta sau o citește de la The Economist. Citind în limba engleză, o să-ți formezi un vocabular și vei înțelege cum se scriu anumite cuvinte. Și continuăm la secțiunea asta despre cultura britanică. Este o altă chestiune interesantă. În Hyde Park, undeva prin secolul XIX, era un cimitir pentru animale de casă, pentru pisici și câini. Cred că în momentul de față nu se mai fac asemenea cimitire pentru animale de casă, ci se duc direct la incinerat din ce înțeleg eu dar exista o perioadă în care oamenii își îngropau animalele de casă în zona Hyde Park într-un colț undeva mai îndepătat și puneau și mici poizoare acolo legate de viața animalelor de casă moda s-a dus și într-un fel bine că s-a dus pentru că există o mulțime de oameni care au animale de casă și ce ar să faci cred că ai putea umple întregul Hyde Park să faci totul numai uh, uh, cimitir de animale pet cemetery, cum s-ar s-o spune adevărul e că dacă ești cu adevărat interesat poți să scriu o carte cu istoria Londrei, numai și numai a Londrei, care ar putea fi lungă, adică mare de 10.000 de pagini la cât de multe laterale ce sunt, la cât de multe schimbări au fost la ce oameni s-au perindat pe aici la ce migrații, imigrații au fost la lungul timpului, ce transformări cartiere și așa mai departe și evenimente majore care au fost credem mă ai putea scris o, o carte de istorie de 10.000 de pagini probabil fiecare stradă din cele 90.000 de străzi ale Londrei ar avea ceva de zis și de la războaie până la orice fel de chestie citisem la un moment dat de faptul că era un cântăreț foarte apreciat de jazz în al doilea război mondial prin Londra și a murit datorită faptului că erau chiar în zona lui a aterizat o bombă cu parașută. Germanii erau destul de inventivi la un moment dat. e că trimiteau rachetele V2, altei că trimiteau avioane care bombardau Londra mai mult în zona Docklands pe, acolo, pe la Docuri un fel de isle, prin zona Isle of Dogs către Wapping și probabil către Whitechapel, după aceea de acolo, către centrul Londrei, City of London. No. Și am aflat de curând că Germania aruncau tot fel de bombe, printre care inclusiv bombe cu parașuta. Efectiv, bombele respective nu cădeau în viteză, ci cădeau cu ajutorul parașutei, atingeau pământul și după un timer explodau. Nu știam că, într-adevăr, a existat așa ceva, un fel de, adică, bombe cu parașută. Și există, mi se pare, nu, nu, nu mai știu care este link o hartă specială în care se spune, ok, fiecare casă din Londra care a fost atacată și distrusă cu bombele venite de la German din al doilea război mondial. Și Londra are, are zeci sute de hărți diferite. Și, cum ziceam, Vrei să-ți iei un doctorat în istorie? Ia, un doctor... Ia și fă istoria Londrei din cap până în coadă și ai material destul de doctorat de istorie. De ce vrei tu pe acolo? Dar până la istorie, hai să mergem mai departe la viața în străinătate. Și aici, la plimbare prin Hyde Park, Canary Wharf Greenwich Park cu bicicleta. Este un tip pe care îl urmăresc de foarte mulți ani. E CGP Grey și omul a zis să facă o plimbare liniștit, cu bicicleta, să vadă cum este Londra în perioada pandemiei. Și la ora la care a fost el la plimbare, într-adevăr, nu prea găsești oameni. Și în perioada asta, din cauza pandemiei, nu se găsești mulți oameni prin zonele centrale sau turistice. Alea sunt aproape goale. O să găsești oameni, cum am mai zis, în zonele, să zicem, nu rezidențiale, dar micile centre urbane, undeva din interiorul Londrei, în totul de cartiere sau disticte, ca să zic așa. Și Șemul nostru a fost la plimbare Hyde Park, Canary Wharf, Greenwich Park cu bicicleta și am văzut și eu cum arată Londra prin, prin prisma filmului făcut de el. Și Londra arată bineînțeles fain. Mai departe, drumul făcut de un plic prin rețeaua poștei regale, prin Royal Mail. Este drumul clasic făcut de orice fel de plic, inclusiv prin România sau ceva, dar m-a disat văzând tehnica folosită de către cei din, din UK ești interesat să vezi pe unde se duce plicul tău și ce plimbări face Ei, afli în filmul din show not la viața în sănătate bun Q&A Q-n-a, cu venitul în Anglia Andrea Oslobanu. Andrea Oslobanu are canal de YouTube unde povestește destul de des, des despre viața în UK despre muncă, copii, familie ce vrei tu acolo și ea a răspuns mi se pare la, la câte întrebări cineva a trimis un fel de love de video Uh, Cream că lepșele nu mai există dar uite că există știi, <laughs> aia. adică ai un set de întrebări și trimiți la un blogger, podcaster ce vei tu mai departe <laughs> no. și că în, ce, în ce țară locuiești și când e mutat din România care au fost factorii decisivi la alegerea țării îți place clima din țară de adopție ce impresie greșite ai avut despre viața în serenitate efectiv, în filmulețul ăsta se combat uh, Andreea Oslobanu combate anumite mituri confirmă altele și îți prezintă motivele pentru care prefera să stea în serenitate și de cele mai multe ori o să descoperi că ok, lupta cea mare a fost cu, cu învățarea limbii engleze și a doua combaterea anumitor mituri pe care le știi tu din țară și o altă chestie de care a vorbit la un moment dat este faptul că preferă să stea în serenitate pentru societate, nu neapărat pentru bani pentru ce vei tu pentru o viață mai bună, alea sunt și alea contează, dar mai mult pentru societate. Mergem mai departe. Ce am aflat de curând este faptul că stația Paddington s-a schimbat de 14 ori în ultima sută de ani. <laughs> și este un tip care face, pe numele lui Jeff Marshall, care face filmulețe numai și numai despre transportul pe căile ferate. Fie că e vorba de tube, fie că e vorba de căile ferate obișnuite, cum e South Eastern Times Link, sau cum este vorba de noua linie de metrou Elizabeth Line. Omul se duce și vorbește despre căile ferate în Londra. Este un canal foarte fain, e fascinant că găsești și nu sunt singuri, sunt mulți alții. Oameni care vorbesc pur și simplu de chestiuni legate pe un, pe un domeniu strict, dar la fel care se întâmplă cumva în Londra. Și omul a făcut un filmuleț de 14 ori. <laughs> în 100 de ani, stația Paddington s-a schimbat. Bun, legat de viața în sănătate, cei de la The 3 Million au făcut un apel către lumea întreagă și le-au, le-au cerut oamenilor să participe la un sondaj. Și sondajul ăsta zice despre identitate, apartenență și reprezentare post-Brexit participă și tu la sondajul respectiv. Am participat cât 5-10 minute cât mi au luat să notez toate ideile de acolo și Alexandra Bulata a dat la acest sondaj nu uita să particip și tu e foarte cum îi zice, este foarte important că se facă asemenea studii, studii sociale, politice cum vrei tu, ca să se înțeleagă care este vorba sau care este situația cu imigranții europeni în uh, Marea Britanie. Nu uita viața în sănătate și găsește acolo e un link care sondaj. Nu uita să participi și tu la, la acel sondaj. Mergem mai departe. Ce am mai aflat despre Londra? De London's Allies, Cromwell Muse SW7 <laughs> Tipul ăsta Iron Visits, din când în când publică pe uh, site-ul său chestiuni legate de o anumită stradă sau o anumită clădire din Londra. Și aleile din Londra, are o secțiune numită Aleile din Londra și acum este Cromwell-Muse. Muse înseamnă grajduri, efectiv grajdurile Cromwell. <laughs> și peste tot unde auze, de Muse, știi că au fost acolo grajduri, pentru, în special pentru cai, doar nu aveai ce căuta cu vaci și cu oi în mijlocul orașului. Știi? Și cum s-au transformat străzile respective de-a lungul timpului, și câteva poze de la fața locului și o hartă interactivă și e foarte interesant de văzut cum diverse străzi au fost transformate din ce erau înainte în străzi de legătură acum ori în străzi din astea hip pentru hipsterii de astăzi pentru <laughs> cei care sunt de sorginte din asta artistică și așa mai departe și este, de văzut, este foarte interesant de văzut cum evoluează, să zicem o să poate chiar sub ochii că la un moment dat vorbește și de schimbări care au avut loc recent în anii, 50 80-90-2000. Așa că e foarte interesant, nu uita, London Alley's Cromwell Muse SW7. Și la sectorul de combatere de mituri la viața în sănătate, diaspora a publicat un articol nou-nouț, fie fresh out of the oven, cum e, și Vlad a publicat Nur bares is nu Nubares nu, nu, nu is vares. Și aici este vorba de tendința germanilor de a folosi numai bani cash. Zice cei mână, nu-i minciună. Și este o, o, o cultură, cum zice și Vlad acolo. Hai să parafrazez ce zice el în prima secțiune. Zice. zice o cultură foarte frustrantă pentru cineva care vine dintr-o țară, unde aproape orice tranzacție, orice alimentară de cartier se poate face cu bani gheață. Germania are o reticență bine rădăcinată, dar greu de justificat la plățile cu cardul. Și efectiv, adicolul lui vorbește de faptul că germanii sunt înnebuniți să facă plata fizic, direct. Nu vor să facă plata cu cardul. Este foarte greu să faci în Germania plata cu cardul. Așa că dacă te duci în Germania, ai grijă să ai bani fizic cât poți de mult, pentru că acolo germanii țin extraordinar de mult la intimitatea lor efectiv și preferă să nu plătești cu cardul în aproape niciun fel de situație. Și mai apoi Vlad și explică confuzia aia dintre pe care o fac probabil Germani mai mult sau mai puțin intenționat, are un card de debit, dar ei îl numesc card de credit, deși n-ai niciodată avut cu creditul pe un card de debit. Și o chestie, să zicem, adiacentă, în Germania, dacă te duci în cluburi, deci nu zice în articolul ăsta, dar știu din alte părți, nu, în cele mai multe cazuri nu este permis să intri sau să fotografiezi în cluburi. Oameni pe tine, prieteni sau ceva, ci că nu ai voie chestia asta. Așa că Germanii sunt foarte citați în stilul asta. În România, mai tot românul vrea să plătească cu cardul. În UK la fel, este foarte bine organizat pentru plata cu cardul. Și îmi place extraordinar de mult. UK se cumva pe stilul de lucru în UK sau UK-ul se mule, mulează pe stilul meu de a fi. Pentru că o mulțime de lucruri le pot face prin e-mail, apeluri telefonice, plata online sau plata cu cardul. Key Mobile. Dacă mă ajuți în Germania, eu cred că aș înnebuni numai, numai pentru faptul că ar trebui să port monezi cu mine și ură să port bani fizic cu mine. Așa că, Nurbares este Vlad a pomenit, a scris un articol foarte frumosel, foarte informativ, în care ți se explică ce și de ce se face în, în Germania. Nu uita, diasporacast.com Și bineînțeles, înainte de orice, până nu terminăm episodul ăsta nou de podcast, trecem la actualitatea britanică și londoneză. Și guess what? Din cauza pandemiei, n-am mai știut cum este situația fatbergurilor din UK, din Londra. Dar uite-te că de curând am aflat chestia asta. A fost descoperit un nou fatberg sub Canary Wharf. Fatberg este efectiv o cumulare enormă de grăsimi de la tot felul de chestiuni, de la mizerii din casă până la șervețele aruncate în WC. Și fatbergurile astea creează, într-un fel, dopuri enorme în canalizarea din Londra. Și în fiecare an au cel puțin un asemenea fatberg din ăsta enorm care a fost descoperit și oamenii trebuie să se ducă acolo cu apă sub presiune cu, ce știu, cu copele, să distrugă fatbergurile ăla ca să nu mai fie blocată canalizarea în rez- regiunea respectivă. Un fatberg fusese descoperit anul trecut de probabil, prin zona City of London. Acum, un fatberg a fost descoperit sub Canary Wharf. Efectiv, sub Londra, sub străzile obișnite din Londra, există o lume paralelă a celor tuneluri de canalizare și așa mai departe. După o altă nume lume paralelă a tunelurilor de metro utilizat, care sunt utilizate acum. După aia, o altă lume de paralel a stațiilor și tunelurilor care au fost utilizate, dar nu mai sunt, și o altă paralelă a stațiilor de de metro, nu chiar metro, ci de căi ferate pentru Royal Mail. Royal Mail a avut undeva prin zona centrală a avut propriile sale tuneluri de transmitere a poștei în interiorul Londrei. Așa că ai un oraș deasupra unui oraș, deasupra unui alt Oraș, ca să zic așa. Mergem mai departe. Matt Hancock și-a luat șuturi din toate direcțiile, în special de la presa normală la K, adică de Guardian și BBC, legat de faptul că a dat contacte prietenilor și că nu a respectat regulile transparenței. Good Law Project, un ONG care ia la rost guvernul atunci când nu își face treaba, mi se pare că l-a dat în judecată pe Matt Hancock pentru că nu prezenta la 30 de zile, el trebuia să facă publice detaliile de contacte și el nu le-a făcut și toată lumea bunește că în mod intenționat nu a făcut publice detaliile respective pentru că el dădea contacte prietenilor. Și efectiv ce s-a întâmplat în perioada pandemiei a fost exact situații în care PSD în România dădea contacte prietenilor lor și se vedea clar că firmele respective n-aveau nici în, în mânecă. O firmă de curățenie primea contacte pentru, să zicem, PPE, protection units, din asta minte de protecție și așa mai departe. Dar oamenii, firma aceea, n-avea niciun fel de nici în, în mânecă cu chestiuni legate medicale și mi se pare că vreo 10 până la 20 miliarde de lire a fost pierduți așa, în loc ca banii aia să fie preluați, să fie dați pe mâna NHS și necesul ul să se ocupe de chestiuni legate de sănătate dar nu, Matt Hancock a zis las că știu eu mai bine și a dat contacte în stânga și în dreapta și într-un mod foarte suspect presa aia de dreapta tabloidă de obicei, cum e de Sun, Daily Mail, bla bla, care atacă imigranții la Iurea <laughs> ce-a făcut? A trecut n-a prezentat niciun fel de articol în care să iasă în uh, evidență faptul că Matt Hancock a fost uh, dat în judecată și a pierdut. Și Curtea Supremă, sau ce mai fost, un judecător, la un moment dat a spus ok, băi, vezi că tu nu ai respectat regulile setate chiar de propriul tău guvern. Și Matt Hancock mințea pe bandă rulantă. Deci, uh, ai efectiv conservatorii, îmi par a fi efectiv un PSD britanic. Mergem mai departe, are loc un exod al migranților europeni din UK și astea un articol scris de către cei de la Financial Times și vorbea chiar de un român care deschise la un moment dat un local micut și a trebuit să o plece, mai ales din cauza COVID-ului, dar nu numai. Mergem mai departe, Brexit, Și că din cauza regulilor setate de UE, 100.000 de copaci nu mai pot fi trimiși către Irlanda de Nord. Există anumite reguli, nu poți să faci import de plante și animale dintr-o țară în afara UE în, în UE. Și efectiv, cum Yuki nu mai face parte din, din UE, o, de, o comandă de 100.000 de, de copaci nu mai pot fi trimisi către, către cei din Irlanda de Nord pentru că trebuie tăcut o serie de pași, plătite niște taxe și așa mai departe și le-a cam treaba. Până la urmă, UK a stricat toată treaba pentru Irlanda de Nord pentru că a ales Brexitul și a ieșit din Uniunea Europeană. O chestie foarte faină ce am descoperit-o de curând este că la Marble Arch va fi o platformă înălțată cu vedere spre Oxford Street. Care în zona cu Marble Arch, acolo unde se întâlnește Hyde Park cu Oxford Street, va fi și cu o platformă înălțată, una de vreo 25 de metri și de acolo poți să vezi mai de la etaj un nou prime spot pentru influencer de Instagram, un loc unde poți să faci poze. Chiar a spera. Când și când e. Când se duc oamenii să facă pozul, acolo se întrebe. Ok, e, ești influencer de Instagram? Da, ok. Taxe de o de lire ca să faci poze aici. Punct. <laughs> Mergem mai departe. O instanță de judecată, de fapt, nu. Instanța supremă de judecată din UK a hotărât faptul că Uber are angajați, nu contractori. Vreo câțiva oameni au dat Uber în judecată și au spus că ei sunt angajați, sunt efectiv angajați Uber, nu contractori. Și au fost niște chestiuni care au fost toate în considerare de către judecători și ei au spus, mai, datorită faptului că Uber este cel care setează uh, plata, efectiv pe cursă sau pe oră și tot fel de condiții din asta oneroase, Uberul se comportă efectiv ca un angajator și atunci, chiar dacă oamenii respectivi sunt contractori, datorită faptului că Uber s-a comportat împotriva acelor oameni drept un angajator, e obligat să plătească compensație oamenilor respectivi. Dar asta este valabilă doar pentru oamenii care au dat în judecată Uberul. Nu pentru toți oamenii. Dar este foarte probabil ca toți cei care sunt angajați în gig economy, cum ar fi Deliveroo, Uber, Uber Eats și alte chestii, la un moment dat să dea și ei în judecată firmele astea și să primească compensații pe aceeași idee. Rămâne de văzut ce se va mai întâmpla. Ideea e că Uber are împotrivire destul de mare din multe locuri. Părerea mea este asta. Când a apărut Uber în România, brusc, serviciile de taximetrie s-au simțit amenințate și au început să lucreze, să facă din ce în ce servicii mai bune, aplicații, ce tu. Până la Uber, nu. Uber ilegal? Da, ok. Uber a fost ilegal, dar oamenii au preferat să meargă cu un serviciu ilegal decât cu un serviciu legal, dar mizerabil. Hai să ne uităm și la alte lucruri. Uite că britanica Jasmine Harrison, ci că este cea mai tânără femeie care a lit solo peste Atlantic, ci că de insule Canare până în partea spre american, nu știu exact unde, dar bineînțeles a văslit singură, dar nu a fost chiar singură, că mi se pare întotdeauna a fost un vas cu ea pe acolo să supravegheze, să aibă grijă că nu se întâmplă vreo nenorocire, un, un accident, un iceberg, cum ce vrei tu. Mai departe, BBC a publicat un filmuleț de curând legat de migranții care vloguiesc aventurile spre Europa oameni care au plecat din Afganistan, Irak, Maroc, ce vrei tu, oameni care filmează pe YouTube și dau detalii și își prezintă aventurile. Uite, m-am dus până la Ungur, Ungherii m-au trimis înapoi, am trecut, am încercat să trec la Cehi, Cehii m-au râncat înapoi și este important de văzut, indiferent că îți plac oamenii respectivi, că îți plac, îți plac societățile, religia, ce vrei tu, a oamenilor alora, m-a interesat să mă uit la reportajul asta. În ideea că, dacă la un moment dat Uniunea Europeană se plictisește de România și de un șut României, atunci, oarecum ajung românii în Uniunea Europeană? Ei bine, vor să se uită la migranții aceia care bloguiesc, pentru că ei dau tot felul de detalii. din adică, zic, ok, este greu pe la unguri, pentru că te iau cu autobuzul și te duc în Serbia, după aia Sârbi, te iau cu autobuzul și te duc în Grecia, și, aia, și așa mai departe și este important de aflat detaliile astea. De ce? Poate la un moment dat o să ai nevoie și tu să fugi ca un refugiat dintr-o țară în alta. Mergem mai departe. Wich a făcut un, uh, un tabel al celor mai bune supermarketuri din UK și Aldi a, luat, a ieșit pe locul numărul 1 și Aldi îmi place. Și unul dintre marile motive pentru care Aldi îmi place versus Lidl sau altele este faptul că în Aldi poți să respiri. Cumva este mai mare distanța între rânduri și, într-adevăr, nu simți că te sufoci la Lidl, simți că te sufoci aproape la orice fel de mișcare faci. Și să ne uităm, Aldi a fost considerat pe locul 1, pe locul 2 Mark Spencer, 3 Lidl, 4 Tesco, 5 Waitrose și este interesant că, uite, Waitrose are cinci stele la prezentarea magazinului, calitate, dar value for money este mai jos la două stele pentru că e scump, waitrose Dar acum depinde de unde ești, că dacă stai în zonă gen Richmond, Kingston sau ce știu, Wimbledon Village, îți permiți să stai, să plătești și la Waitrose. Deci, cineva care stă la Waitrose, îl ar da 5 stele pe toate direcțiile. Dar așa ca idee în general, și pe ultimul loc este Coop. Coop, nu știu ce să zic, nu mi se pare extraordinar, asta este pe penultimul loc. <laughs> Dar, adevărat, dacă iei să mă plâng de ceva la asta, când te duci la toaletă, arată ca la ca WC-urile de la uh, birturile românești. Efectiv, așa arată pe acolo. <laughs> N-ai vrea să ajungi zona aia. Așa, deci, Aldi pe primul loc, Mark and Spencer pe locul 2, Lidl pe locul 3, Tesco 4, Waitrose 5. Și mergem la... Următoarele două știri, una negativă, ci că 7% dintre adolescenții din UK până în vârsta de 17 ani au încercat să se sinucidă. Și asta datorită faptului că numărul ăsta este atât de mare, datorită faptului că suntem în pandemie de un an și ceva cu lockdown și situații în asta destul de grele. Gândește-te că după ce lockdown-ul și pandemia se termină, abia încep problemele economice multor oameni și atunci nu știi cum o să-i lovească. O criză economică teoretic este chiar în prelucrare. Nu știu cum va fi cu Roaring Twenties. Poate că guvernele, nu numai în UK și în alte părți, vor prefera să pompeze bani tot mai mult să susține o serie de proiecte câțiva ani de zile, încât, într-adevăr, să ajungi să reeditezi fenomenul de acut de 100 de ani de zile, când după pandemia din 1918-1920, oamenii au avut niște bani de cheltuit, au fost au scăpat de un război și au zis ok, hai să revenim la o viață mai faină mai glamorous, mai interesantă. nu știu dacă asta se va întâmpla acum dar oamenii cum va bănăiesc și terminăm actualitățile din UK cu premieră, ci că se poate face transplant de inimă pentru copii în UK folosind sistemul Organ Care System sistemul ăsta se putea folosi înainte numai la adulți, acum se pare că și la copii ceea ce este un lucru bun, pentru că reduce numărul de, de luni pe care, sau săptămâni pe care trebuie să aștepte un copil pentru a avea un nou transplant de inimă. Și lucrul ăsta a fost posibil în ochii de curând, după ce au făcut niște teste și, într-adevăr, chiar au testat chestia asta. Și mi se pare că, citind articolul respectiv în The Guardian, zicea de Marius Berman nu știu că Marius Berman nu e numai de român n-am nicio idee, n-am căutat neapărat ca în multe locuri nu specifică treaba asta de la Surgical Lead Transplantation și ia să mă uit, poate găsesc ceva informații în Bruxelles da, nu pare că e român după nume <laughs> dar în fine, important lucru este că cine are probleme și cine are copii cu probleme cu, și au nevoie de transplant de inima uite că este posibil să se întâmple treaba asta în, în perioada de față și se pare că acela sistem vor să meargă să poată face transplant de inima și pentru nou născuți dar asta sunt o versiune viitoară a programului a sistemului Organ Care System Și cam atât am avut de zis pe noul episod. Sper că ai reușit să mai reții ceva, să mai vezi chestiuni noi. În timp sper să am mai puține știri și mai multe informații noastre legate de cultură, experiențe personale, ce vrei tu. Însă în perioada asta, dar fiindcă stau în casă, îți dai seama, depinde știrile pe care le citesc și asta le aduc la înaintare și mai povestesc și ce mai reușesc să am la îndemână în timp, dacă o să reușim să mai ieșim pe afară, o să reușim să o să reușesc să povesesc de la fața locului impresii, chestii, tot ce vrei tu îți dai seama, după ce se termină cu pandemia asta toată lumea o să fie nebunită, să fugă de colo-colo, știi? Că atunci când n-ai mai un dulciuri timp de câteva luni sau ani și vrei să mănânci și bomboane și înghețată și ciocolată și waffles și tot ce vrei tu, toate plăsiile numai, numai că ți-au lipsit atât de mult timp așa că vom tăi și vom vedea avem o listă mare de locuri pe care vrem să le vizităm în Londra și despre alea am putea vorbi puțin mai mult până atunci acesta a fost podcastul Un român în Londra, episodul numărul 151 denumit One Lockdown to end them all sperăm că lockdownul care se va termina cumva în iunie 2015, 2015 15 iunie, pardon, 2021 Chiar va fi ultimul pe anul ăsta. Eu sunt Manuel Chiața de la manuelchiața.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Salutare și ai grijă de tine, ne și nu uita să ventilezi. The